2: Un espacio para comprender la época actual a través de la relación del ser humano con las pantallas. 13 presenta Entre Pantallas Paola Vázquez es comunicadora social, especialista en comunicación estratégica y magíster en comunicación, desarrollo y cambio social. Cuenta con experiencia en docencia y procesos de investigación social. Y hoy conversa con Diego Loaiza Entre Pantallas
0: En el capítulo de hoy, Paola Vázquez. Paola, gracias por estar aquí en Canal 13.
1: Bueno, usted, ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Pasamos más tiempo frente a las pantallas que frente a las personas. Esto también se puede decir para los escenarios educativos. Las nuevas maneras de educarnos hoy significa también un estar frente a las pantallas. Esto... ¿Cómo nos impacta y cómo se viene desarrollando en la actualidad?
1: Bueno, lo que tú dices es cierto, es eh, el, el tema de la educación también ha dado un vuelco total con las nuevas tecnologías, es evidente que también el tema de la invenc invención de la internet ha generado también que tengamos nuevas maneras de, de educarnos, ¿cierto? Eh, la pandemia obviamente también hizo que pues esto se visibilizará mucho más, pero al mismo tiempo también visibilizó unas brechas gigantes que existen todavía a la hora de acceder como tal a, a, a que estudiantes tengan acceso a plataformas digitales, ¿no? y poder tener acceso tanto a la educación, tanto básica, primaria, y por qué no, pues obviamente la educación superior.
0: En ese escenario educativo también existe algo que tiene que ver con la formación en torno a las relaciones que tenemos con otros, el compartir con otros, el estar junto a otros, pero en estos escenarios digitales las pantallas cumplen esta labor o por lo menos un poco lo que hace es que esa relación se genere de otras maneras. ¿Esto también hace que exista una afectación en torno a la educación actual o esto podríamos también entenderlo como algunas oportunidades en ese rol educativo?
1: Eh, aquí hay dos posiciones muy fuertes y es que digamos que siempre se ha visto la educación desde la presencialidad, ¿sí? es decir, donde siempre el docente está en contacto continuo con los estudiantes y es en un aula, en un espacio físico donde se construye conocimiento pero también está en la otra parte y es, eh, estas nuevas tecnologías han hecho, por ejemplo, la educación virtual y a distancia, que también tengo la oportunidad como docente de conocer tanto la modalidad presencial como digital, también uno, uno se ha cuenta que eh, la educación a distancia ha tenido muchísimo avance en donde pues el estudiante también es más autónomo eso sí digamos que la, el tema del aprendizaje es diferente pero obviamente también eh, la educación a distancia tiene sus, sus ventajas, sobre todo para personas que quizás por temas laborales no tienen todo el tiempo para estar en una presencialidad, ¿sí? también tenemos que darnos cuenta que muchos colegios, muchas universidades también han adoptado la distancia y la virtualidad como maneras de educar, entonces también se han dado cuenta que no, no hay ningún tipo de, de brecha, digámoslo así, de conocimiento, entre una persona que lo haga de manera presencial y otra manera que lo haga de manera distancia. Obviamente también es un reto para los docentes, porque no es lo mismo las metodologías de enseñanza que uno da en una presencialidad, mientras que la distancia la virtualidad sí genera que el docente tenga algún tipo de conocimiento, por ejemplo, en temas digitales, en plataformas que le ayuden también a generar eh, ese conocimiento y esa curiosidad a los estudiantes, ¿no?
0: Se podrían generar reflexiones críticas frente a los consumos mediáticos en estas pantallas digitales, pero también en relación a la producción que muchas veces los jóvenes de hoy como prosumidores... Eh, generan productos para estas pantallas, eh, no quedarnos en, el, en la simple relación docente estudiante, sino que se pueda manifestar críticamente lo que se consume y produce en estas pantallas digitales?
1: Lo que pasa es que ahora producimos ¿sí?, producimos contenidos, ahí es donde está eh, una de las problemáticas que yo veo y desde la crítica también como docente hago es qué tipo de contenidos estamos generando, ¿sí?, tipos de contenido en donde sí haya un pensamiento crítico, ¿sí?, eso es lo, digamos donde lo que uno siempre le incentiva a los estudiantes y es que todo lo que hablamos como tal y todo lo que hace parte de la sociedad es de un tema económico, político, social, ¿sí?, pues eh, lleve ese efecto crítico. Y entre la relación estudiante-docente, pues es muy importante construir, así sea a nivel desde la presencialidad o desde lo digital, pues construir ese pensamiento crítico en conjunto. Uno construye como tal con los estudiantes en el aula. El conocimiento no lo tiene una sola persona, Realmente uno tiene una construcción mutua entre docente y estudiante. No te puedo decir que es lo mismo dar clase hace 10 años a como se está dando ahorita. Los chicos están en una pantallización todo el tiempo. Entonces hay que también crear contenido desde la educación para que ellos puedan consumirlo desde sus pantallas, pero también desde un sentido muy crítico.
0: Dentro de la digitalización tenemos casi que dos vías paralelas. Un, una vida que vivimos actualmente en el mundo físico y otra que vivimos en, en ese universo digital. Eh, casi que estamos hablando del mundo de los átomos y el mundo de los bytes, en donde de una u otra forma en el mundo de los bytes mostramos diferencias frente a lo que somos en el mundo físico. ¿Se puede hablar de dos formas de educarnos diferentes o van relacionados de una u otra forma eh, los dos mundos?
1: El conocimiento no cambia. El tema es que cambia es la manera, ¿sí? los canales por los que uno quizás adquiera ese conocimiento. Yo leía que una entrevista muy interesante a un filósofo francés que se llama Erin Sandin. Él hablaba que cada nueva tecnología nos hace más autónomos. Pero ser más autónomos no significa que construyamos un mundo individualista. Ese es el problema. Que ahorita vivimos en un mundo en donde creemos que nuestra palabra es la verdad absoluta. El conocimiento es el mismo. No hay, no hay digamos, como... ¿El de la presencialidad aprende mejor que el de distancia o el de virtual? No. Significa que hay unas diferentes maneras en las cuales uno adquiere ese conocimiento, diferentes canales, diferentes herramientas, diferentes metodologías. Pero el conocimiento siempre va a ser el mismo, ¿sí? Ya depende también del, del estudiante, del, del docente, cómo se prepare para recibir esa información o ese conocimiento y también cómo da ese conocimiento de parte de los docentes. Pero si sí existen, digamos, que el conocimiento va a ser el mismo. Lo que pasa es diferente la manera en que nosotros nos educamos. Esa es otra cosa.
0: ¿Qué va a pasar con todo lo que vivimos en torno a esas brechas digitales, no? en donde hay comunidades y poblaciones en donde la colección es escasa, incluso nula, y que de una u otra forma también empiezan estos jóvenes a quedar rezagados frente a esas oportunidades que dan el conocimiento en estos escenarios. ¿Vamos a tener una generación con marcadas diferencias entre los que tienen acceso y los que no lo tienen?
1: Sí, desafortunadamente hay unas brechas gigantes todavía, sobre todo si hablamos de países como el de nosotros o los de esta región latinoamericana en el cual hablamos de un siglo XXI eh, conectado, ¿sí? globalizado, pero al mismo tiempo hay una brecha muy grande en el acceso a esas tecnologías. El reto es grande, a veces no es la herramienta sino el proceso que se debe realizar con esas comunidades, ¿sí? También hay una fuerte crítica a lo que son las redes sociales y ¿sí? cómo se están utilizando y también eh, que esos pocos eh, países que tienen el control, pues tienen el poder. Entonces, claro, mientras tú tengas el control de la información, vas a tener el control del resto de las de, de muchas cosas. ¿sí? Entonces, eh, obviamente siguen existiendo unas brechas gigantes, no solo al acceso, sino también en lo que consumimos, en lo que estamos produciendo. No es hacer un podcast por hacer un podcast, no es hacer un un videoclip por hacer un videoclip, no es hacer un, una película, un corto, sino que debe llevar un sentido de reflexión frente a una temática que se esté generando. Entonces, eso es como, como, como lo que uno inculca desde la educación también, es poder construir un mundo también crítico pero que lleve a grandes cambios también importantes, ¿no?
0: todo ese consumo de contenidos mediáticos desde las pantallas podrían estar reemplazando esa educación tradicional, esos aprendizajes. Pareciera que los contenidos hoy están ocupando el lugar de la formación y el aprendizaje tradicional. ¿Será que vamos a llegar a eso?
1: Pues ojalá no. <risa> Ahora los chicos están en que si creo contenido, si me vuelvo youtuber, TikToker, ¿cierto? Entonces genero eh, seguidores y me van a pagar por eso. Entonces queda hasta ahí. Y pues que también los costos de una universidad, tanto, bueno, más que todo privadas, son las que se generan, pues un, un alto nivel de, de, de presupuesto. Y a veces, pues los jóvenes no tienen cómo pagar estos presupuestos. Entonces creo que también ahí se vienen unos grandes retos. Desde el Estado también, ¿no? De incentivar también una educación pública, ¿sí? Donde los, donde puedan tener jóvenes acceso a una educación superior, ¿cierto? Porque también te dicen, bueno, si tú no estudias, entonces no puedes eh, llegar a, a, a pretender tener un buen cargo, o, o ganar bien en un país como el de nosotros, desafortunadamente. Entonces, te exigen mucho más a nivel también educativo, ¿no? Entonces, ya no te quedas con el pregrado, sigues la especialización, la maestría y por qué no el doctorado. Entonces, sigues sigues todo el tiempo en un proceso de conocimiento, pero pues eso también ha sido un reto muy grande en, en un país como el de nosotros, ¿no? Y a nivel educativo. Entonces, es una mezcla de muchas cosas, es un cóctel de varias cosas que también generan pues que haya muchísima deserción de los estudiantes a la hora de querer acceder a la educación.
0: Uh -huh. Paola, en un mundo rodeado por pantallas, en donde vivimos, consumimos, respiramos pantallas todo el tiempo, ¿uno podría decir que pasamos de ser un homo sapiens a un homo pantallus? ¿Podríamos estar en esa categoría?
1: Sí. Yo, desde mi punto de vista, sí lo creo así. Yo soy muy observadora en muchas cosas, no solo por mi rol de docente, sino que siempre he sido muy observadora y, y en espacios públicos uno ve, por ejemplo, parejas, familias que salen a la calle pero están conectados al celular, es decir, nunca estamos en una interacción Cara a cara, como se dice, en donde construimos esa relación, porque además que el lenguaje corporal también habla muchísimo, es más difícil para las nuevas generaciones que ya nacen con un chip más tecnológico que quizás para las anteriores, que nos hemos adaptado al proceso. Ya no es necesario tener inclusive una laptop al lado porque yo puedo enviar mensajes, puedo hacer inclusive productos eh, audiovisuales, ¿sí? eh, de audio también desde el celular y no, te, no tengo necesidad también de mucha tecnología, mucha producción para poder producir eso. Entonces, obviamente, las herramientas las tenemos. O le prohíbes a los estudiantes que no se conecten al celular o utilizas más bien ese celular para que ellos busquen información de la clase mediante eso. Entonces, ahí es donde uno adapta como tal esas nuevas tecnologías a esas nuevas generaciones, porque prohibirles es complicado. Pero ahí es donde está el reto también de uno como docente, mirar qué metodologías funcionan y qué otras cosas pueden generar esa conexión con el estudiante para no perder el proceso tampoco.
0: Paola, agradecemos enormemente tus análisis, tus reflexiones para entender la sociedad actual y... Simplemente gracias por estar en Canal 13.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues quiero terminar con una frase de la entrevista que leí de este, de este filósofo que me parece muy importante, que las redes sociales no son redes sociales, sino plataformas de la expresividad. Todo el tiempo estamos expresando nuestras ideas allí, pero red social es algo que todo el tiempo me estoy yo preguntando, o sea, la red social genera interacción y a veces las redes sociales no, no nos llevan a eso o las pantallas no nos llevan a eso, sino a creer que nosotros tenemos la verdad y la verdad nadie la tiene.
0: Perfecto, con eso terminamos. Muchísimas gracias. Esto es Entre Pantallas. Entre Pantallas. Dirección y conducción
2: Diego Loaiza. Producción Diana Rincón. Ingeniería de sonido David Puentes. Una producción de Canal 13. Copyright 2022. Este programa fue financiado a través del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic.